0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까? 아나운서 신상원입니다. 4월 20일 어제는 제43회 장애인의 날이었습니다. 정작 이날의 주인공인 장애인분들은 장애인의 날이 아니라 장애인 차별 철폐의 날로 바뀌어야 한다며 결의 대회를 열었는데요. 1981년부터 시작된 장애인의 날은 동정과 시혜를 기반으로 만들어졌고 장애를 그대로 인정하는 게 아니라 재활의 개념으로 봤기 때문에 또 다른 차별의 날이라는 겁니다. 장애인들이 휠체어를 타고 마음껏 이동하고 지역사회에서 함께 소통할 수 있도록 일상의 차별을 없애야 한다는 거겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에선 장애인의 날을 거부하는 장애인분들의 외침 짚어보겠습니다. 하루에도 여러 건씩 성범죄 관련 뉴스를 접하곤 하는데요. 그런데 가해자들을 위한 거대한 시장이 있다면 어떨까요? 실제 감형하는 방법과 심리상담, 진술 분석을 해주는 사무소가 있고 여기에 법무법인들의 적극적인 마케팅이 함께한다고 합니다. 오늘 브런치 초대석에서는 가해자 카르텔을 고발하는 책, 시장으로 간 성폭력의 저자를 만나보겠습니다. 성폭력이 어떻게 시장으로 가서 소비되고 있는지 직접 들어보시죠. 4월 21일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 한성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분들과 소통하면서 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 함께하실 수 있고요 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 금요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 자첫 번째 뉴스픽입니다. 어제 43회 장애인의 날이었는데 이 정작 장애인 분들이 이날을 거부한다고 말씀드렸어요. 이게 어떤 얘긴가요, 박 기자님?
2: 어, 네, 어제도 아마 혹시 뭐 다니시다가 보셨을 수도 있는데요. 이 장애인 차별 철폐 공동 투쟁단이 이제 도심 곳곳에서 집회를 열었습니다. 그래서 네. 이분들이 이제 말씀을 하시는 것은 장애인의 날이 아니라 이제 장애인 차별 철폐를 위한 투쟁의 날이다라고 음. 이제 말씀을 하셨는데 음. 그 이유는. 잠깐 말씀을 해주셨지만, 사실 장애인의 날이 언제 생겼냐를 보면은, 1981년에 이제 전두환 정부 때 생겼어요. 네. 그래서 그때 이제 어떤 그게 만들어진 취지는, 아, 이제 장애인, 더 이상 장애인 차별에 대해서 어떤 기념의 의미로 사실 생긴 건 아니에요. 그때 네. 초반에는 이제 사실 재활 의혹을 뭐 고취시킨다. 그러니까 장애라는 것 자체를 이제 비정상으로 두고, 네. 이거를 재활을 통해 이제 바꿔나가는 날 음. 같은 거를 기념하겠다는 의미에서 이제 재활의뭐 그런 의미에서 사실 생긴 거고, 그러다 보니까, 이거 이제 장애인, 실제 그 당사자 분들께서는, 이거 우리를 이제, 시- 바꿔야 되고 뭔가를 나눠줘야 되고 하는 그런 시혜와 동정의 의미로 음. 보지 말아달라. 그게 아니라 네. 우리는 여전히 차별 철폐를 위해 투쟁을 하는 날이다. 그래서 네. 장애인 차별 철폐의 날이라고 말씀을 하시고요. 그래서 그 의미에서 사실 장애인의 날이라고 정부가 이제 일방적으로 정했던 그런 걸좀 거부하고 있, 있습니다. 네. 그러니까 애초에 처음 시작부터가
1: 네.
3: 네,
2: 좀 잘못됐다 이렇게 보시는
3: 거예요. 네. 거는요. 맞습니다. 네. 이제 설명해 주신 맥락도 존재하고요. 네. 그리고 1981년 전후로 해서 유엔에서 네. 이제 장애인과 관련된 기념일들이 지정되고 또 관련된 협약이나 이런 음. 것들이 본격화되는 추세 속에서 네. 사실 국제화의 흐름에 따라 국내에도 장애인의 날을 지정해야 하는 사회적 요구가 있었던 거죠. 음. 네 그런 맥락에 장애인 자활 협회였던 것으로 알려져 있는데 이제 한 20여 년간 자체적으로 창립기념일을 기준으로 해서 장애인 자활 기념의 날을 이제 지키던 음. 그 날을 기점으로 해서 네. 여러 가지 상황상 그 날을 그냥 기준으로 장애인 날을 지정하자 하고 그 날을 기준으로 해서 국가 포상 등을 이루어 음. 왔고요. 근데 장애인 차별 철폐의 날이라는 거는 올해 처음 생긴 것은 아니고 뭐 2002년 정도부터 거의 20년간 이어져 왔는데 아. 네. 이제 어떻게 보면 일각의 목소리처럼 비쳐지다가 최근 들어서 뭐저 같은 경우에는 대형 서점 온라인 마케팅 네. 에서도 바로 장애인 차별 철폐의 날 기념 추천 도서 이런 식으로 아, 네. 올라오는 거를 봤는데 굉장히 반가웠거든요 네. 그래서 여기에 문제 의식에 공감하시는 분들이 많아지면서 이런 부분이 조금 더 대중에게 많이 소개되고 있는 상황이다 음. 그래서 이 장애인의 날로 불리기를 원하지 않는다는 거는 쉽게 말하면 정확한 진단 속에 문제 해결이 되는 거잖아요 그런데 그렇죠. 우리가 갖고 있는 고질적인 차별의 문제는 보지 않고 365일 중에 하루를 장애인의 날로 기념해서 특별히 장애인에게 뭐 포상도 하고 네, 여러 가지를 네. 해주겠다라는 네. 이벤트와 시혜성 중심의 날을 거부한다 네. 네, 365일을 우리가 차별에 직면하면서 보다 평등한 시민으로서 살아갈 수 있는 환경을 만드는 것을 기념하는 날로 삼자라는 취지라고 보면 되겠습니다.
1: 저는 항상 시선 참 중요하다고 네, 생각이 되는데 네. 우리가 평소에 알게 모르게 그런 것들이 좀 깔려있지 음, 않나 그렇죠. 이런 생각도 네. 들거든요 그렇습니다. 좀
2: 돌아봐야 할것 같은데 그러니까 차별을 없애는 게 핵심이다 네. 이렇게 보시는 거죠 네, 네. 그, 사실 그 말씀하신 시선이 어제 그 서울시가 밝힌 입장을 보면은 이런 말들이 좀 들어가 있어요. 예를 들어, 어, 우리는 뭐, 자, 다름과 편견을 넘어서 서로를 이해하고, 네. 서로의 존재에 감사하며, 다름을 극복하고, 조화를 이루며 화합하자. 뭐, 그러면서 더 나은 미래를 꿈꾸자. 그러니까, 말은 되게 좋아요. 좋은 근데, 단어. 다 네, 들어가 있는. 네, 네. 그래 굉장히 희망적이고 좋아 보이지만, 음. 사실 그동안 서울시가, 장애인 이동권 투쟁과 관련해서 취했던 어떤 입장들 정책들 이제 그 탈시설 권리를 요구하는 장애인을 상대로 했던 어떤 음. 밝혔던 취지 이런 것들을 돌아보면은 과연 이게 서울시가 그 동안 했던 정책과 맞는 어떤 그 같은 맥락의 말이냐 아니면은 단지 이날 하루만에 기념하기 음. 위해서 만들어진 축사가 아니냐 좀 그런 생각을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 네. 음. 그 일상생활에서 사실 당연히 누려야 할걸못 누리고 이런 네.
1: 경우도 많은데 음. 뭐 대표적인 것들을 좀 박달 기자 꼽아주시면요. 네. 네. 그
2: 아마 작년인가 재작년인가그 이. 이준석 전 대표랑 네. 아마 이제 박형석 전장현 대표랑 이제 막 설전을 네, 막 네. 했을 때 그때 당시 이제 이동권 시위가좀 이어지면서 이런 시선들이 있었어요 왜. 박원순 전 시장 땐 가만히 있다가, 이게좀 정권이 바뀌고, 막 이러니까, 갑자기 이렇게 투쟁을 하냐, 음. 뭐 문재인 정부 땐 가만히 있다가 이러냐라고 했는데, 사실 전혀 그렇지 않고요. 이 이동권 투쟁은 굉장히 오랜 맥락을 가지고, 네. 정권이나 뭐 정부와 상관없이 계속해서 이어져 왔던 거고요. 그리고 이제 대표적으로 사실 1984년에, 이제 한 김순석 씨라는 분께서, 네. 서울 거리에 모든 턱을 없애달라라는 아, 메시지를 네. 남기고 세상을 떠나신 분이 계세요. 음. 근데 그 군의 유서에 이제 그 당시 서울시장을 향한 호소가 있었습니다. 잠깐 그 유서 내용을 좀 말씀을 드리면 시장님 왜 저희는 골목골목마다 박힌 식당 문턱에서 허기를 참고 돌아서야 합니까? 왜 우리는 이렇게 문턱과 음. 싸워야 하냐. 음. 횡단보도를 건널 때마다 우리가 이렇게 건널 수 있는 게 아니라 지나가는 다른 행인분을 붙잡고 음. 이 어려움을 호소해야 하냐. 이런 어려움을 이렇게 좀 구구절절 이제 유서에 쓰셨는데 사실 지금 이 몇십 년이 지난 지금도 크게 상황은 다르지 음. 않거든요 아마 많이 아실 거예요 서울시는 서울시만 보더라도 서울시가 그나마 다른 지자체보다 어떻게 보면 조금 그나마 이동할 수 있는 이게 더 기반이 마련돼 있을 텐데도 불구하고 턱이 굉장히 많고 지하철 엘리베이터 제대로 안 되는 작동 안 하는 곳도 많고요. 설사 그 지하철 계단을 내려갈 수 있게 되는 그 장치들이 있잖아요. 네. 그게 잘안 돌아가는 경우도 많고요. 네네. 하시다가 사고가 나는 경우 그쵸. 여전히 발생하고 그러니까 여전히 취약한 거예요. 근데 이동권이라는 거는 정말 기본적인 권리인 그렇죠. 거잖아요 그래서 네. 이것부터 사실 지켜지지 않은 현실을 좀 돌아봐야 되는 거 아닌가 네, 그런 생각이 듭니다 네, 이분들이 가장 크게 요구하는 차별 협회 의제들이 있을 텐데 좀 정리해 주실까요?
3: 네, 많은 분들이 아시다시피 이동권 의제가 가장 핵심적인 의제 중에 하나인데요 네. 이동권을 가장 핵심적인 의제로 삼는 것은 스스로 이동이 가능해야 교육을 받을 수 있고 그렇죠. 일을 하러 갈수 있고 네. 그래야 노동권을 요구할 수 있을 만한 기회가 생기기 <웃음> 때문이에요 그래서 그 외에도 최저생계를 보장하는 것 그리고 시설 비리를 척결해달라 등등 참정권의 이슈도 있었고요. 네. 그래서 이제 투표소로 가는 곳이 아시다시피 주민센터에서 하는 경우들도 있는데 네. 어떤 이제 노후화된 시설 같은 경우에는 2층에 있어서 타인의 도움이 없이는 스스로 투표를 하러 갈수 없는 구조적인 상황들도 있었거든요. 그래서 그런 것들을 이제 법적으로 또 소송을 하기도 하고 했던 이력들이 있는데 그래서 그 지난 그 설전 약간 사회적으로 이슈가 됐던 부분에서 가장 안타깝게 제 기억에 남아있는 멘트는 정확하지는 않은데 그동안 수십 년간 이런 이동권 투쟁을 해왔고 그리고 사람들이 벌레 보드 보면서 지나가는 현실에도 많이 누가 그런 대우를 받고 싶겠냐 네. 그럼에도 불구하고 우리를 10번 욕하고 우리에게 침뱉는 어떤 그런 상황이 될때한 번만이라도 이 이슈가 정말로 우리 사회가 해결해야 하는 이슈인지에 대해서 생각해 줬으면 좋겠다. 네. 그리고 이렇게 욕을 먹더라도 어, JTBC인가요? 어떤 프로그램에 가서 이렇게 막 토론도 하셨었잖아요. 음, 근데 네. 이렇게까지 이슈가 된 것에 어떤 면에서는 오랜 세월에 걸쳐서 사실은 기회라고 말할 수 없는 기회가 생긴 것에 대해서 굉장히 모순적인 맞아요. 감정을 느낀다라는 맥락의 인터뷰를 하셨었어요. 근데 음. 저는 그게 굉장히 깊이 마음에 와닿았었고, 네. 그래서 최근에 또좀 소개해드리고 싶었던 뉴스 중에 하나가, 장애인 보호 작업장으로 알려져 있는 레그랜드라는 사단법인을 음. 운영하고 계신 한 분이 계세요. 사업자분이. 네. 그런데 이분이 남기철 이사장님이신데 네. 본인의 자녀가 자폐성장애 2급을 가지고 있기 때문에 네. 근데 이렇게 인터뷰를 하셨더라고요. 그러니까 계속 한 어떤 밀폐된 공간에 하루 종일 네. 박혀서 살아야 하는 삶을 살게 하고 싶지 않았다. 그런데 장애인 자활 작업장이 거의 없고 사실은 이제 그런 형편이나 이런 것들이 굉장히 열악하기 때문에 교육은 어떻게 어떻게. 받았지만 이제 성인이 된 성년자녀가 음. 자신이 한 명의 사회적인 구성원으로서 할수 있는 일을 네. 그 사회와 어울려 할수 있도록 하기 위해서 이제 13명의 직원을 고용하는 사업장을 이제 차리신 거거든요. 음. 그래서 운영을 하고 계신 사례를 인터뷰하셨더라고요. 네. 그런데 모든 부모님이 사실 이럴 수 있는 상황은 아니고 이분도 겪고 계신 문제가 굉장히 많을 것으로 음. 추정이 되잖아요. 그래서 우리 사회가 이제 어떻게 보면 시민으로서 감수해야 되는 여러 불편들이 있는 것은 사실이죠. 그런데 이것이 단순히 뭐 정치적으로 이것을 이용한다든지 음. 혹은 볼모로 잡는다든지 이런 차원으로 비하해서 볼 문제가 아니다. 그래서 이번 뉴스를 들으시면서 음. 이 오랜 역사에 대해서도 음. 한번 살펴봐 주시고 그러네요. 차근차근 우리가 어떤 문제들의 합의를 이루어가야 되는지에 대해서 관심을 가져주시면 좋을 것 같습니다. 네, 음. 어떤 시설에서가 아니라
1: 네. 이 우리 사회 속에서 어떤 일상의 음. 삶을 정말 살수 있었으면 네. 같이 살수 네. 있었으면 좋겠다. 음. 이런 사람이 있으실 텐데 네. 제조적인 부분에서도 뒷받침이 많이 돼야겠죠. 네, 지금. 맞습니다.
3: 그리고 우리 통계를 보면은 이제 전체 장애인 인구를 봤을 때 90% 정도가 후천적 장애인에 해당하거든요. 음. 그래서 최근에 우리들의 블루스였던 것 같은데 네네. 노희경 작가의 네. 드라마에서 이제 장애 당사자인 분이 에요. 이제 배우로 출연하셔서 좀 이슈가 됐었잖아요. 네. 근데 거기에서 이제 식당에 가서 어린 아이에게 굉장히 이제 차별을 당하고 음. 이제 조롱을 받는 장면이 나옵니다. 그리고 부모의 대응이 나오는데 집에 와서 그 장애인 가족을과 함께 살고 있는 쌍둥이 언니 그니까, 이런 음. 멘트를 하거든요. 내가 그런 사람들을 볼 때마다 음. 나중에 장애인 아이를 낳아라. 혹은 장애인이 되라라고 저주하는 마음이 든다. 네. 네. 근데 그게 저는 굉장히 사회 현실을 잘, 음. 어, 상징적으로 나타낸 그 대사였다고 생각이 들었어요. 네. 그 90%가 후천적 장애인이라는 거는 우리가 언제든지 어 장애인이 될수 그렇죠. 있다는 라 것이기 네. 때문에 사회에서 사고로 인해서 발생하기도 하고 질병으로 인해서 발생하기도 음. 하고 그래서 어떻게 보면 대단한 권리를 요구하는 게 아닙니다. 음. 당연히 주어진 권리고 장애인이기 때문에 특별히 못 가는 것이 없고 장애인이기 때문에 교육 자체를 받지 못하는 현실을 바꾸자는 거 그러잖아요. 예. 음. 네. 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 이런 부분에서 뭐장애인 음. 통합 교육의 문제, 탈시설의 문제, 그리고 이동권의 이슈 이런 것들에 음. 대한 차근차근한 합의가 좀 필요한 상황입니다.
1: 네. 그 제일 첫 걸음이 이제 이동권에 대한 네. 거기 때문에 어제 전국 장애인 철병데 네. 다시 지하철 음. 시위도
2: 했던 거죠? 네 그렇습니다. 그 네, 그 사실 이렇게 말씀을 하세요. 이동권이 시작이고 탈시설이 끝이라고, 그러니까 이동권에서 시작해 탈시설로 이제 사실은 궁극적으로 가야 된다고 하시는데 그그 작년에 이동권 시가 좀 굉장히 길어졌을 때 시민분들이 좀 불편함을 음. 느끼다 보니까 약간 제가 그런 현상을 봤어요. 초반에는 아 이동권 시 필요하지, 응원해야지, 약간 이렇게 하시던 분들도 음. 이 본인들이 불편함이 좀 겪는 시간이 오래되고. 하니까 장기화 되니까 근데 가만 보니까 나는 이동권은 지지하는데이 분들이 얘기하는 게 이동권만이 아니라 막 갑자기 탈시설 예산을 음. 끌고 나오고 막 다른 예산을 얘기하네 네네네. 근데 나는 그럼 거기까지 동의한 건 아닌데 그건 좀 아. 과한 거 아니야? 그러니까 이렇게 좀 여론이 이렇게 좀 변해가는 걸좀 느꼈거든요. 그래서 왜 도대체 이 사람들은 탈시설을 요구하나 약간 이렇게 좀 의아해하시는 분들도 많으실 것 같아요. 근데 이게 탈시설이라는 게 제가 강조하고 싶은 건막 한국의 장애인 분들이 너무 뭐 특이해서 혹은 너무 이렇게 무리한 이전자현이 너무 과격해서 뭐 되게 무리한 막 이런 얘기를 하는 게 전혀 아니고요. 유엔에 그러니까 이미 유엔장애인권리위원회 그 협약으로 이미 다 정해져 있는 거고 한국도 이미 그 유엔에 그걸 따르겠다라고 이미 비준이 돼 있는 상태예요. 그래서 유엔이 네. 한국의 측이 지속적으로 한국도 너네 빨리 탈시설 하겠다고 했으니까 이거를 빨리 이행을 해라라고 요구를 하고 있는 상황이거든요. 그러니까 음. 한국이 따라 세계적인 그 기준을 따르겠다고 얘기를 했는데 이행을 하지 않고 있는 거기 때문에 이분들이 하시는 그런 탈시설에 대한 요구가 전혀 무리한 게 아니라는 거, 그냥 정말 우리가 당연히 살아가야 되는 그 권리에 대해 얘기하고 있는 거라는 걸좀꼭 얘기를 해주고 해드리고 싶었고요. 네. 그리고 실제로 이제 이 유엔장애인권리위원회에서 지난해에도 한번 한국정부에 다시 권고를 했어요. 저희가 아마 지난 정부 때 이런 탈시설 로드맵 같은 거를 국가적으로 한번 만든 적이 있는데 네. 로드맵은 만들었는데 그게 지금 이행이 되지 않고 있는 상황인 거거든요. 그래서 이거를 이 너네가 이같까지 만들었으면 좀 빨리 이행을 해라. 그리고 이분들이 이제 지역사회에 나와서 원활하게 살수 있으려면 누군가는 이런 활동지원 서비스 같은 그런 음. 돌봄이 또 필요하신 분들이 그렇죠. 계시니까 그러니까 네. 그런 게좀 원활하게 이제 이뤄질 수 있도록 그런 돌봄망도 잘 만들어라. 그런 거에 대한 예산을 준비를 해라. 음. 이런 요구들이 사실 세계에서 계속 있는데. 이제 한국 정부가 안 하고 뭉개고 이렇게 약간 읽는 거죠. 그래서 좀 이런 계기로 또 이렇게 계속 이렇게 얘기가 나온 거 계기로 좀 법적으로나 뭐 음. 제도적으로나 좀 논의가 있었으면 음. 좋겠다. 좀 그런 생각이 많이 듭니다. 네.
1: 네 지하철 시위 관련해서 청취자 음. 이상홍 님이 의견 주셨는데 이건 어떠세요? 의도는 물론 공감을 하는데 지하철은 아무래도 보통 서민들이 생계에 바쁜 네. 서민들이 타다 보니까 그래서 갈등이 좀 쌓이는 것 같다. 아, 어, 어. 차라리 국회 내 승강기라든지 어. 시장 집합 횡단보도에서 이동권 시위 하는 게더 효과적이지 않을까요 네, 이미 얘기... 비슷한
3: 시위들도 네, 네. 많이 하셨죠 그래서 네, 네. 구금을 당하기도 하고 강제 그러니까요. 노역을 당하기도 하고 네. 관련해서 이제 가장 상징적인 인물이라고 하면 사실 박경섭 대표님을 그렇죠. 말할 수 있을 것 같은데 네. 관련해서 뭐 노역 이렇게 치시면은 그간의 역사들을 사실 쫙! 보실 수 있을 거예요 그래서 이게 최후의 어떻게 아, 보면 그렇습니다. 수단이었 수단이라고 하긴 좀그고 최후의 방법 아, 그렇죠. 접근 가능한 아, 방법이었다라고 아, 볼수 있을 서 같거든요 네, 위함 네 맞습니다 있잖아요. 근데 이번에 이 이슈가 음~ 가장 다수에게 불편을 음. 주는 방식으로서 사실 시도가 됐기 때문에 이슈가 네. 되기도 했고 그렇죠. 그래서 덧붙여서 저는 그거에 그야말로 이것이야말로 편승해서 정치적인 어~, 어 화두를 음. 가져가려고 했던 특정 정치인들 이 이거를 편가르기 가깝게 네. 의제 설정을 한 부분도 저는 무시할 맞습니다. 수 없다고 보거든요. 네, 네, 네. 네데 이제 장애인 권리에 관한 협약이라는 게 있는데요. 이 협약에 우리는 2000년대에 가입을 했습니다. 2008년인가 6년이었던 음, 것 네네. 같아요. 근데이 국제협약을 하고 당시에 국회 비준도 거쳤기 때문에 이 가입한 국가는 국내법과 똑같은 효력을 가져요. 네. 그런데 선언적인 문구였던 거죠. 왜냐하면 그거에 대한 절차법이라든지 구체적인 내용을 강제하고 거기에 대해서 그것의 위법성을 가졌을 때 책임지도록 하는 법규 같은 건 없기 때문에 음. 그리고 선택의 정서라는 것에 또비준 동의를 하게 되면 그 경우에는 국내에서 할수 있는 여러 가지 헌법소원이나 관련된 소송이나 등등의 과정을 거쳤지만 구제받을 수 있는 수단이 없었을 때 장애인 당사자가 유엔에 직접 조사를 해달라라는 권한을 가질 수 있는 내용을 포함하고 있습니다. 음. 네. 그래서 그것이 거의 14년만이었던 것 같아요. 작년 11월 경인가 12월 경에 통과가 됐고 네. 최종적으로 효력을 갖게 된 거는 연초부터거든요. 그렇군요. 그래서 네. 우리 사회는 이미 뭐 국제 그야말로 글로벌 스탠다드에 맞추기 위해서 자발적으로 가입한 것도 있고 그리고 뭐 OECD 가입국이라든지 이런 사회적인 우리 위상에 맞. 그 나머지 협약들을 발맞춰 가느라고 강제적으로 갖게 된 것도 있고 결과적으로 비준이 된 상황입니다. 네네. 그래서 이런 것들과 관련해서 보자면 사실 탈시설 가이드라인은 유엔의 같은 라인에서 나온 거기 때문에 명확하게 우리가 따라야 되는 입장이고요. 그런데 네. 이 장애인 관련 단체들도 뭐 당사자 단체도 있고 그다음에 장애인 가족 단체도 있고 여러 단체들이 있는데 두 가지의 크게 축이 있어요. 그래서 아까 말씀드렸던 어떻게 보면 재활이라 이라든지 이런 거에 좀 관점으로 이 장애를 바라보는 시선이 있다면 장애인의 권리 그리고 장애인이 장애가 어떻게 보면 극복해야 될 대상이라기보다 갖고 있는 장애를 기준으로 사회의 동등한 구성원으로서 어떻게 그렇죠. 살아갈지를 봐야 되는 철학적 기류가 이렇게 음. 기조가 두 가지가 있고 그리고 표면상으로는 그런데 그 밑으로 들어가면 사회복지시설 산업과 기, 긴 밀하게 연결되어 있습니다. 네. 네, 그래서 이 탈시설을 놓고 굉장히 지난 정권과 이번 정권이 바라보는 관점이 아주 극명하게 다르고요. 탈시설화의 권리 또 장애인 당사자에게 선택권으로 줘야 한다라는 수사로서 이번 정권에서 음. 많이 소비가 되고 있는데 이제 유엔에서 이야기하고 있는 거는 장애인 당사자가 탈시설을 하는 것은 천명하고 네. 그거를 지원하기 위해서 어떻게 예산과 법들을 만들 것인가에 대한 로드맵을 마련하라는 거를 촉구하고 있고요. 네. 이거는 장애인뿐만 아니라 아동 관련해서도 같은 메시지를 가지고 있습니다. 음. 그렇죠. 네, 그래서 아동도 음. 보육시설 같은 거 최대한 폐쇄하고 네. 가정 돌봄을 형태로 가정위탁 오히려 더 권장하는 음. 그런 기조거든요 네, 네. 그래서 이런 측면 거시적인 관점에서 이 장애인 차별 철폐의 날과 이슈들을 본다면 음. 조금 더 소화하기가 편하실 네, 것 네. 같아요
1: 청취자 여러분도 의견 많이 주고 계신데요. 2081번으로 과거 장애인이 된 군인들마저 터부셨던 지난 날도 있었습니다. 장애인들을 위한 급진적인 복지는 힘들겠지만 그래도 꾸준히 좀 개선해 나가는 모습 기대합니다 하셨고요. 422번으로 장애인들도 함께 우리와 함께 행복한 삶을 살았으면 좋겠습니다 하셨고. 김영희님도 차별금지법 빨리 추진돼야 합니다 이렇게 얘기해 주셨거든요. 지금 뭐 전장년의 이 시위가 길어지고 있는데 서울시와 또 갈등이 깊었잖아요. 얘기는 좀 지금 되고 있는 상황인가요?
2: 아, 네. 일단은 서울시가 처음에 그 말씀하신 대로 약간 이제 탈시설을 네. 좀 반대하기 위해서 실제로 탈시설 한 장애인만을 대상으로 조사를 하겠다고 말씀, 했어요. 음. 근데 예를 들어 그, 그러니까 그, 이제 전장년이나 이제 이런 장애인 당사자가 우려하시는 거는 그러니까 탈시설한 장애인한테 가서 너 행복하니 이렇게 물어보면 아. 근데 사실 우리 서울 시민 중에 너 행복하니라고 물었을 때저 너무 행복해요라고 말할 사람이 얼마나 될진 잘 모르겠지만 네. 그래서 그 장애분이 어 약간 글쎄요 약간 이렇게 대답을 하면 음. 너가 탈시설을 해서 그렇게 아. 된 거야라는 거 아니냐 그 그런 음. 어떤 명분을 만들어 주기 위해 탈시설 한 장애인만의 대상으로 조사를 하는 거 아니냐라고 해가지고 이제 전 장애인 등 이제 장애인 당사자들이 좀 반발을 했고요 네. 이렇게 그 정말 장애인들의 어떤 인권이나 이런 거에 대해서 조사를 하려면 시설 안에 거주하는 장애인까지 좀다 같이 조사를 해라 이렇게 해서 요구를 했고 네. 이제 그런 거에서 이제 협상을 하는 과정이고 그래서 서울시가 아마 이제 한 5월 7일 쯤 5월 첫째 주에 다시 검토해서 이제 좀 안을 얘기해주겠다라고 해서 이제 그 아직은 음. 협상이 좀 진행 중인 상황이고요. 그렇군요.
1: 네.
2: 아까 그 청취자분 말씀 들으면서 이제 생각이 났던 건데 제가 그런 영상을 본 적이 있어요. 이게 해외에 어느 나라인지 정확히는 모르겠는데 일단 해외는 저상 버스가 다돼 있고 음. 네. 그 저상 버스에서 그렇죠. 어떤 분이 이제 휠체어를 타고 이제 오르시는데 그게 당연히 아무리 저상 버스라고 해도 네. 그냥 비장애인이 타는 것보다는 시간이 오래 걸릴 수밖에 없죠. 그렇죠. 근데그걸다 그냥 너무 당연하게 음. 기다리고 계시는 거예요. 그러니까 네. 그 정도의 사회에서의 어, 우리가 함께 살기 위한 이 정도의 관용과 여유는 모두가 갖고 음. 있는 거예요. 근데 제가 늘 한국 사회를 보면서 그런 생각을 해요. 우리가 너무 빨리 달려와서 네. 뭐 경제적으로는 좀 선진국 반열에 올랐을지는 모르지만 어떤 다른 그런 시민사회적 가치들은 그냥 계속 이제 머물러 있는 걸좀 지체돼 있다는 생각을 많이 하거든요. 그래서 너무 당연히 이제 그 출퇴근 시간에 시위를 하면 불편할 수밖에 없고 사실 불편하라고 사실 그렇게 시위를 하는 거기도 그렇죠. 하고. 네. 근데 이제 그 내가 느끼는 불편함을 이제 그들에 대한 어떤 원망과 분노로 돌리기 음. 보다는 이거가 아 그럼 이게 왜 이렇게 불편함을 초래할 수밖에 없는지 그리고 그거를 사실 회사가 인정을 해줘야 된다고 생각을 하거든요. 음. 이것 때문에 늦고 약간 이러는 거는. 박자를 어. 치셨습니다. 네. <웃음> 회사가 당연히 네, 이제 네, 네, 네. 모두가 아, 파업? 그럴 수도 있지. 음. 그렇게 권리를 위해서 그런 투쟁을 할수 있어야지. 네. 어 그런 시위? 필요하지. 자신들의 음. 권리를 위해서라면. 이런 시위 정도는 그 사회 전체 과정을 이렇게 좀 관용적으로 이해해주는 문화가 생기면 좋겠다. 그렇죠. 그리고 그런 게 생겼을 때 사실 우리가 경제적 뿐만이 아니라 다른 사회적으로도 진짜 선진국 반열에 오르는 그렇죠. 거 아닌가. 그런 생각이 좀 듭니다. 좀더 성숙해. 음. 지기를 네. 바란다는 네, 네, 말씀이시고 네,
1: 한승희님께서 10년 전에 아이를 낳고 유모차 끌고 어, 다니다 보니까 사실 저도 맞아요. 여기에 공감하는데요. 진짜. 휠체어 타시는 분들이 얼마나 불편하게 다니실지 알게 됐습니다. 처음 알았어요. 네. 저도요. 네. 네. 네 대중교통뿐만 아니라 도로 상황이 정말 울퉁불퉁 불편하고 바퀴가 많고, 계속 턱에 걸리고 네. 제약이 많겠다는 생각했습니다. 이런 네. 말씀 남겨주셨는데요. 저희 여기에서 잠깐 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 네, 해당 지역 방송 보내 드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스
3: 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 장애인의 날을 장애인 차별 철폐의 날로 바꿔야 한다 이렇게 어제 주장을 하셨는데요. 이 이야기 나누고 있는데 유튜브로 수원딴이라는 이름 쓰시는 분께서 제가 전장현 집회를 처음 가본 게오이도참사후약 음. 음. 20여 년 네, 전입니다. 음. 이오이도 참사가 지난 2001년 맞습니다. 1월에 네. 장애인 부부가 지하철 4호선이죠. 맞아요. 오이도역에서 설치된. 음. 장애인용 리프트에서 1층 승강장으로 내려가다가 추락한 음. 사고고 이 사고로 장애인 이동군 투쟁이 촉발됐는데요. 그때부터 끝없이 국민으로서 마땅히 누려야 할 권리의 보장을 외침에도 여전히 바뀐 음. 게 없네요. 음. 그들이 특혜를 요구하는 게 아니라고 네. 생각합니다. 네. 네. 특혜가 아니죠. 네. 그래서 네. 이 안타까운 현실은 가장 이상적으로는
3: 이제 기자님 기자께서 말 말씀, 기자님께서 말씀해 주신 형태로 가면 좋겠지만 네. 최근에 또 나왔던 이제 생활에 밀착한 어떤 기업들이 사전에 사상검열을 한다든지 노조 관련된 음, 활동이나 이런 걸 필터링한다든지 이런 고발 기사들이 또 며칠 전에 올라오기도 했거든요. 그 가운데서 왜 책임을 내가 줘야 하느냐라는 음. 게 많은 이제 서민 분들이 느끼게 되는 그런 모순인 것 같아요. 음. 그래서 이제 권리 차원이 아니라 이게 결과적으로 나에게 어떻게 돌아오느냐에 대해서 저는 한번더 설명드리고 싶은데 이건 아동에 좀뭐 포커싱이 돼 있지만 사실 장애인 전체에게 포함된 거고요. 네. 이 탈시설 가이드라인 내용 중에 하나를 이제 번역한 걸 보면 네. 실제 또는 인지된 손상 빈곤 어, 기타 사회적 소속에 따라 시설에 배치된 아동은 시설 수용으로 인해 손상이 진행되거나 악화될 가능성이 있다 그리고 가족 분리 배치는 단기일지라도 아동에게 큰 고통 트라우마 정서적 신체적 손상을 더 일으킨다 아동이 시설에 배치되는 것을 방지하는 것이 우선순위가 되어야 하며 어린이와 청소년에게 동료 지원은 완전한 지역사회 통합을 위해 필수적이다 그래서 이제 중증장애인 같은 경우에는 거의 다 시설로 이제 가게 되는 것이 모두에게 편하다 혹은 도움이 되고 어쩔 수 없는 최선의 선택이다라는 사회적 감정 그런 관념이 되게 많거든요 그런데 어떻게 보면은 그거는 어, 위기와 어려움을 더 지연시키지만, 결과적으로 중장기적으로는 더 악화된 형태로 우리 사회에게 n분의 1로 또 그렇죠. 돌아올 위험이 되게 크거든요. 그런 측면에서라도 사실은 우리가 이런 선구자적인 역할에 대해서 시민으로서의 동료의식을 보여주는 게 중요한 것 같아요. 저 같은 경우에는 아이 둘을 키우면서 그리고 큰아이가 큰 사고를 당해서 사실 장애 등급을 받을 뻔했는데 네. 굉장히 어린 나이였기 때문에 기적적으로 재활을 했거든요. 아, 신경 손상이 회복이 아, 돼서. 그래서 네네. 굉장히 당사자성을 많이 느꼈어요. 네네. 그런데. 현재 이제 고령화 인구들이 겪고 있는 어려움 지하철 오고 내리시면서 맞아요. 엘리베이터를 그렇습니다. 누리시는 거다이 네. 장애인 운동에서 사실은 뭔가 모욕을 감수하면서 음. 얻어낸 결과입니다. 네. 그래서 이거가 앞서서 돌을 맞는 사람들이 그 결과를 10년, 30년 뒤에 결국엔 내가 누리게 된다는 점. 네, 그렇죠. 네, 그런 측면에서라도 좀 생각해 보시면 음. 좋은 이슈인 것 같습니다.
1: 네. 앞서서 그 어떤 분이 거리에 더 문턱이 좀 네. 없어지면 좋겠다 말씀하셨는데 저는 그만큼의 높이가 우리 사회에서의 맞아요. 어떤 시선이 아닌가 그런 생각이 들어서요. 맞아요. 앞으로도 꾸준히 이 얘기 나누도록 하겠습니다 첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리 짓고요 여기서 두 번째 뉴스픽입니다 최근 강남에서 10대가 음. 극단적인 선택을 하면서 이를 음. 생중계한 사건이 있었는데요 네. 여기에 고인이 활동했던 온라인 커뮤니티가 죽음의 배경이 됐다 이런 정황들 나오고 있는데 이게 지난 16일에 있었던 얘기거든요 어떤 네. 사건이었는지 좀 정리해 네. 주실까요?
2: 약간 기사를 보시고 어, 좀 많은 분들이 충격을 기괴하네요. 받으셨을 것 네. 같은 저도 좀 많이 놀랐는데 네. 그 이제 온라인 커뮤니티 그 DC 인사이드에요. DC 인사이드의 우울증 갤러리라는 곳이 있다는 걸저 이번 사실 처음 알았는데. 우울증 갤러리. 네, 그래서 이제 우울증 음. 갤러리인데 이제 거기서 이제 사실 이제 우울증을 겪고 계신 분들이 워낙 많은데 음. 어디 가서 이제 털어놓기 힘드니까 이게 비슷한 아. 좀 공감을 얻을 수 있는 곳에서 좀 활동도 많이 하시고 위로도 얻고 뭐 친구도 만들고 좀 그러시나 봐요. 근데 어쨌든 거기에서 이제 활동하던 아, 그0대 당사자였는데 그분이. 그래요. 이제, 거기서 뭐, 동반 자살할 사람을 구한다라는 글을 보고, 근데 그게 20대 남성이 올린 글이었는데, 이제, 같이 이제 만난 거예요. 근데 만나서 뭐, PC방도 갔다가, 뭐, 밥도 먹었다가 했는데, 그 20대 남성은 자기는, 아, 미안한데 뭐, 이제 생각이 바뀌었다. 이제 네. 하지 않겠다라고 하고 가고, 그 10대만 이제 남아서, 고층 빌딩에서 이제, 인스타그램 뭐, 라이브 방송을 키고 이제 얘기를 하다가, 이제, 했다 그다음 선택을 했다고 합니다 아하. 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 그래서 좀네 많이 놀랐어요 이제 이런 이제 소식이 좀 알려지면서 뭐 음. 우울증 갤러리를 그니까 디시인사이드를 좀 폐쇄해야 되는 거 아니냐라는 네. 뭐 이런 아하. 것도 있고요 이제 이 사건이 이제 표면화되면서 이제 드러난 또 다른 사건들이 아그이 그동안 이 우울증 갤러리에서 음. 그렇게 좀 힘들어하는 어떤 글을 올리는 사람 중에 여성을 타깃으로 해서 음. 좀 계속 그들을 이제 오프라인으로 깨어내고 네. 만나서 뭔가 다른 좀 범죄를 한 정황도 지금 밝혀지고 있는 네. 그런 상황입니다. 그러니까 우리가 생각하지
1: 못했던 네. 네.
2: 유형의 네. 어떤 네. 범죄면 범죄로 네. 수 있는 네. 네. 그래서
3: 작년 10월경에 시사인에서 약간 그런. 썼더라고요. 네, 보도가 네네, 이미 네네, 나왔더라고요 네네, 그래서 그전에 사전에 피해자가 있었고 음. 이제 그 피해자 같은 경우에는 이미 이 우울증 갤러리에서 신원 확인을 전혀 하지 않고 그러니까 음. 신원 회원 가입 절차가 없이 사실 누구나 글을 쓸수 있기 때문에 네. 여기에서 조금 더 편하게 정서적 라포를 형성하고 음. 형성한 아. 사람들끼리 비공개 라이브 방송을 진행하거나 네. 이렇게 진행을 하는 거예요 그러면 거기에 지인이 들어와서 그분이 라이브 방송하는 사진을 캡처합니다 음. 그래서 그캡처를 가지고 그리고 온라인 상에 이제 능욕글이라고 보통 하거나 이제 하는데 네, 네 성적으로 모독하는 뭐 그리고 함께 한다든지 사진을 합성하고, 합성한다든지 네. 아. 이런 방식으로 온라인 커뮤니티에 뿌리고 이 우울증 갤러리 창에도 뿌리는 거죠. 음. 이런 방식으로 해서 어 경찰에 고소를 하게 되는데 아무래도 심리적으로 취약성을 가지고 있는 당사자들이 많이 모여 있다 보니까 그런 네. 부분을 더 의도적으로 음. 이제 악용하는 사례들이 발생을 하, 해요. 근데 가장 안타까운 거는 이제 그 당시 작년에 접수됐던 사건 같은 경우에도 경찰 같은 경우에 이게 신원 확인이 없이 가입을 하잖아요. 네. 그리고 보안성이 높은 해외 이제 음. 걸 가지고서 두, 접촉을 접속을 하게 되면 네. IP 추적이나 이런 게 어려워서 어렵죠. 결과적으로 음. 수사를 진행하기 어려워서 사, 수사가 종결되는 경우가 되게 많고 아. 네 그리고 이제 검경 수사권 조정이나 이런 거에 의해서 이제 사회적 이슈가 되더라도 사실 너무 경찰에게 많은 사건들이 좀 쌓여 네. 있기 때문에 수사를 다시 재개시하라고 강제로 이렇게 권고하거나 음. 압박을 넣을 수 있는 기구도 사실상에 없는 네. 그래서 이런 부분에 있어서 이미 뉴스가 됐지만 가, 많은 관심은 받지 못하고 있. 있었는데 결과적으로 네. 공개 투신 자살을 하는 피해자가 어. 발생을 하면서 이번에 집중 조명이 됐고요. 네, 네. 그래서 이런 부분에 있어서는 더 본격적인 수사가 필요한데 인력이 굉장히 부족한 상황이라서 음. 이런 거를 계속해서 지원해 왔던 시민 단체에서는 네. 이제 디지털 성범죄나 혹은 디지털 음. 범죄를 특화해서 수사할 수 있는 수사국이나 이런 데를 별도로 신설해야 되고 인력을 네. 보강해야 한다는 요구를 하고
1: 있는 상황입니다. 최근에 워낙 많이 늘어나는 거를 네, 보고 네. 있기 때문에 네, 네. 피해자도 이 관련해서
2: 여럿이 있을 것 같은데 맞습니다. 또 빨리 수사가 이루어져야 되겠네요 네, 이건? 이게 참 N번방이 처음 공론화되고 나서 네. 막 이제 분개를 하고 뭐 디지털 성범죄 막 이렇게 네. 하겠다라고 했는데 그게 지금 어떤 메신저나 어떤 그 커뮤니티나 이것만 바꿔서 계속 같은 패턴으로 반복이 되고 있거든요. 음. 그래서 좀 대대적으로 진짜 좀 이제 획기적으로 바꿀 수 있고 더 적극적으로 하는 수사가 필요한 거 아닌가? 그러니까 네. 저도 약간 경찰서랑이게좀 이런 경험을 해 보면 기본적으로 해외 사이트, 그러니까 음. 해외 뭐 페이스북, 인스타그램, 그쵸. 뭐 말씀하신 는데 디시인사이드처럼 익명성이 있는 곳은 일단 안돼요가 제일 아, 먼저 나와요. 네. 이거 우리 못해요, 안돼요 이 정도로 이 해봤자 부족해, 네. 네 수사할 수 없어요가라는 말이 가장 먼저 나오거든요. 근데 정말 안 되나? 그러니까 그거에 대한 탁 그럼 안 된다면 국제 공조를 어떻게 할 것이냐를 가지고 또 다시 대책을 만들어야 되는 부분이긴 하거든요. 안 되는
1: 사이에 지금 피해자들은
2: 네. 계속 네. 늘어나고 있고 다 동선범죄나 성폭력 문이 아니라면 네. 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 아, 그래서 그렇구나. 그런 거에 대한 그럼 국제적으로 외교적으로 우리가 어떻게 풀어 나갈 것이냐도 얘기가 돼야 되는데 그냥 지금 국내에서 안 됩니다만 이제 반복이 되다 보니까 계속 이런 피해자가 생기는 거고 이번에 이렇게 좀 사건이 좀 이제 나오다 보니까 그 특정 어떤 그 지목되는 집단이 있더라고요. 우아증 갤러리를 기반으로 해서 그렇게 굉장히 취약한 정신건강이 있는 그 특히 이제 미성년자 여학생들을 타깃으로 해가지고 이들을 불러냈던 사람들을 소위 말하는 신대방 팬뭐 이렇게 음. 뭐 부르는 명칭이 아, 있었다고 해요. 그래서 그 신대방 동을 기점으로 이제 거주하던 이제 그한 여섯 명 정도가 같이 같은 집에서 거주를 하면서 이제 그들을 불러내면 사실 뭐뭐 술에 약을 음. 타가지고 뭐 약간 성범죄를 저지른다거나 뭐 이런 식으로 계속 좀 관계를 맺고 근데 이게 사실 제가 예전에 박화영 박화영이라는 영화를 보면 그 청소년들이 가출할 경우 이런 식으로 가출 음. 팸이라고 해서 이런 비슷한 구조로 범죄가 계속 일어나거든요. 음. 그런 같은 방식이 이런 뭐 어떤 오프라인 온라인 이거를 좀 바뀌면서 계속 반복되고 있는 범죄인 것 같아요 근데 네. 아무튼 아마 제제 제, 제 생각에는 제보가 많이 들어가서 네, 네. 그 경찰에 좀 특정을 하고 좀 이제 수사에 좀 돌입을 한것 같은데 좀 실질적인 뭐 효과가 있는 그런 수사가 일어났으면 하는 방, 그 바람도 있고 네. 이제 또 한편으로는 일단은 아마 그 디시인사이드 우울증 갤러리에 대해서 이제 접속 차단하는 조치를 방심위에 신청을 했다고 해요 네. 네. 아 사실 디시인사이드라는 그 사이트에 대해서 우리가 사회적으로 다시 좀재고를 예. 해봐야 될 필요가 있을 것 같은데 음, 네. 일단은 임시 차단을 해놓긴 했지만 그러니까 저도 처음에 또 다른 방법이 있지 않겠어요? 네, 네. 그래서 저도 처음에 사실 뉴스를 네. 봤을 때 너무 붕괴해서아이 네. 디시를 없애는 거 아니야 이렇게 생각을 했는데 <웃음> 네. 말씀하신 대로 여기를 없애면 또 다른 곳으로 네. 어쨌든 갈 거거든요. 네. 그래서 우리가 일단 임시 뭐 접속 차단한 거는 이해를 하는데 그러면은. 그거, 그 다른 사이트 가서 그런 걸뭐 어떻게 할 것인지. 음. 그리고 좀 걱정이 됐던 게 사실. 여성 청소년들의 정신건강이 취약하다는 결과가 굉장히 많이 나오고 있어요. 그래서 그럼 이들이 사실은 우울증 갤러리를 갔던 거는 정말 이제 털어놓을 것이 없고 그렇죠. 거기에 의지가 네, 되니까 네. 사실 갔던 건데 네. 그럼 이들이 왜 우리가 그냥 일반적인 뭐 병원이나 상담이나 학교나 가정이나 이런 데서는 어떤 그런 걸좀 찾기 어려웠는지 이들의 정신건강을 그럼 어떻게 우리가 돌볼 것인지에 대해서도 그거에 대한 논의도 좀 있어야 그렇죠. 되는 것 같아요 이걸 단순히 어떤 하나의 범죄사건 수사 네. 처벌 끝 이렇게 네. 끝나는 네. 게 아니라 그런 부분이 좀 필요할 것 같다는 생각이 듭니다 네,
1: 네. 네. 4011번으로 이런 커뮤니티를 성화할 만큼 음. 일부 청소년 뭐 10대들이 심리상태 정말 걱정입니다 음. 김미홍님께서는 수사는 사고가 나야 시작되는 거잖아요 음. 모니터링을 하고 이 현실을 알아야 예방이 음. 될 네. 텐데 예방이 더 중요하다 네. 네. 네, 이런 말씀 남겨주셔서요 끝으로
0: 예.
3: 네그 구조적 문제는 당연히 해결되어야 되는 네, 네, 거고, 네. 개인적 차원에서 누구에게 이제 마음을 털어놓을까도 그렇죠. 피해자의 책임이라는 것이 아니라 예방적 차원에서는 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 학내에 요즘에 이제 상담 선생님들이 계시거든요. 그래서 네. 그런 거에 대한 접근도 중요하고, 그 뭔가 아무래도 학내에서 비밀 유지라든지 이런 거에 대한 부담이 있는 경우에는 이제 외부 기관들을 이용할 수 있는데요. 네. 이건 성인의 기준 했을 때도 해당되는 거기 때문에 각 거주지 주민센터에 방문하셔서 네. 이제 바우처, 심리상담 바우처에 해당하는지 알고 싶다라고 하면 음. 소득수준에 따라서 아. 사실 월사회 동안 이렇게 몇 회차로 정해놓고 네. 주변에 있는 심리상담센터 비용 때문에 못 가시는 분들이 많거든요. 그런데 아, 네. 만약에 1등급을 받으면 네번을 받아도 이제 월 2만 사천원 정도만 부담을 하고 3등급을 받게 되면 월 7만 이천원 정도에 4회차의 회, 상담을 음. 받을 수 있고 정해진 횟수만큼 받을 수 있도록 지원하는 제도가 있어요. 네, 네. 적극적으로 네. 전문가와 만나서 음. 자신의 어떤 이런 현재의 상황과 어려움들을 호소하는 루트를 찾으시는 것도 중요한 문제 같습니다. 네,
1: 주민센터에서 심리상담 바우처 네. 궁금하다고 한번 문의를 해보시는 것도 좋겠습니다. 금요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는
0: 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
1: 오늘의 임무를 만나봅니다 뉴스브런치 초대석 뉴스브런치 듣고 계시고요. 11시 44분 에하고 있습니다. 성범죄 가해자들을 위한 거대한 시장이 존재한다면 어떻겠습니까? 실제 감형하는 방법, 심리상담, 진술 분석 로 해주는 사무소까지 하나의 시장이 형성돼 있다고 하는데요. 오늘 브런치 초대석 가해자 카르텔을 고발하는 책 시장으로 간 성폭력의 저자 만나보겠습니다. 젠더 폭력 연구소 김보아 소장님 모셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자
1: 일단 책 제목부터가 시장으로 간 성폭력 그리고 책 위에 성폭력 가해자는 어떻게 가명을 구매하는가라고 하셨어요. 이게 네. 어떤 의미인지 짧게 네. 좀 정리를 해주실까요?
0: 네. 사실 그동안 성폭력이라고 하는 것에 대해서 우리가 이제 생각을 할때왜 네. 발생하냐 뭐 이런 이야기할 때뭐 가부장적인 사회, 네. 남성 중심적인 사회 혹은 음. 가해자 중심적인 사회 때문에 성폭력이 이제 일어나는 것이다. 그러니까 인식과 구조의 문제로 음. 성폭력이 발생한다 이런 얘기를 많이 해왔는데 사실 그 최근 몇년 전부터 성폭력이 법적으로 갔을 때 네. 이걸 해결하는 과정에서 경제적 자원 특히 가해자의 경제적 자원이 굉장히 중요한 요소가 음. 이제 되어가고 있는 상황인데요. 네. 특히 이제 가해자의 감형이나 무죄를 받기 위한 법적 지원, 그 전략 이런 것들이 굉장히 상상 이상으로 고도화되고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이 책은 이제 그런 현상들을 드러내고 분석하고 비판하고 또 대안점을 고민해 보는 음. 그런 내용들을 담는 책이고요. 그런 이제 시장으로 성폭력이 간 지금의 상황을 어떻게 우리가 보고 대처할 수 있을까라고 네. 하는 이야기를 하기 위해서 이런 네, 네, 제목으로 지어진 것 같습니다.
1: 소장님은왜이
0: 성범죄 시장에 집중? 게되시는 어떤 특별한 계기가 있으실까요? 아, 네, 그러니까 제가 뭐 이전에 한국청풍원 상담소 부설 연구소라고 네. 하는 곳에서 이제 오랫동안 활동을 했는데 그러면서 이제 2010년대 중반 이후부터 뭐 유명 연예인들도 그렇고 네. 무고나 역고소 그러니까 명예훼손 음. 이런 식으로 피해자한테 되려 네, 가해자가 네. 고소하는 이런 일들이 계속 이제 발생을 하기 시작해 서 이전에도 있었지만 음. 체감적으로더 많이 이제 발생하고 있다는 이제 고민들이 현장에서 들기 시작했는데 네. 그래서 이역고소 피해자들을 위해서 지원 매뉴얼을 만들어야겠다고 이제 고민을 아. 하면서 이제 한국 여성의 전화랑 성폭력, 역고소 피해자 지원 매뉴얼을 이제 만들게 됐어요. 그만큼 많았다는 거네요. 네네, 그렇죠. 현장에서 네. 계속 요즘에는 약간 그러니까 전화를, 상담 전화를 받아도, 아. 어, 이거 성폭력 맞나요? 어떻게 하죠? 와 더불어서 네. 저 이러다가 뭐 무고 당하지 않나요? 아. 뭐저 명예훼손을 고소당하지 않을까요? 네. 그러니까 이런 질문을 같이 해야 될 정도로, 그러니까 아. 실제 피해자가 유죄 판결을 받는 경우는 드물지만 가해자들이 혹은 사회에서. 계속 무고가 많고 너 무고 아니야? 뭐너 무고로 할 수도 있어? 뭐뭐 뭐 이런 식의 어떤 두려움을 음. 학습시키거나 이런 담론들이 계속 많아지고 있기 때문에 피해자들이 그것 때문에 두려움을 갖게 되고 또 실제로 이전보다 무고의 피해자들이 음. 늘어나고 있기도 하고요. 네. 그래서 그런 지원 매뉴얼을 만들게 됐는데 네. 그러면서 어 알고 봤더니 피해자들을 만나고 봤더니 실제는 훨씬 더 광범위하게 기획적으로 아주 대량으로 역구소가 이루어지고 있는 거예요. 어떤 경우에는 네. 몇백 건의 역고소를 피해자 가족, 친구, 뭐 지원자, 허? 피해자를 뭐 지원하고 군 SNS 상에서 뭐 좋아요를 누른 사람까지 예를 들어서 허? 다 잡아서 아, 그럴 수 있어요. 근데 법적으로 어, 해서 뭐그 내용에 이제 가해자를 비난하는 말을 어떤 예, 예. 사람이 공유를 하고 좋아요를 누르면서 뭐 가해자가 땡땡 나쁜 사람이라든지 어떤 식의 가해자를 비난하는 어 댓글을 달았다고 한다면 이제 그 사람을 모욕죄나 명예훼손죄로 허? 고소를 하는 거죠. 그래서 아. 피해자뿐만 아니라 네. 피해자 가족, 피해자를 도와줬던 사람들 네네네네. 아니면 일면식도 없는 네, 그냥 뭐 좋아요 눌러서 보낸 아. 지지를 보낸 사람들까지도 이렇게 엄청나게 이제 몇 고소 피해를 입는 상황들이 발생하고 있었고 이런 것들이 어떻게 가능한가 살펴봤을 때 가해자 혼자만 할수 있는 어떤 기획이라고 보기는 어렵고 사실 법인과 함께 이런 기획이 짜진 것이고 그래서 피해자분들이 이야기할 때는 가해자랑 법인이 몇 억씩은 벌었을 거다. 이렇게까지 이제 얘기를 하는 거죠. 그래서 고소를 하고 되려 합의를 요구하는 거예요. 내가 너 고소했는데 100만 원에 합의하자. 용서해줄게, 그러면 내가. 너가 나쁜 짓 했지만. 피해자인데. 네네. 피해자거나 피해자의 <웃음> 주변인이거나, 이런 사람들한테. 아, 그렇군 그래서, 네. 도리어 이제 피해자가 피해도 있고, 여고수도 당하고, 오. 때로는 감옥에, 무고로 감옥에 가거나, 오. 명예훼손이나 모욕죄로 가해자한테 손배소를 당하고, 예. 뭐, 금전적으로 물어줘야 되는 상황까지. 그리고 아, 그 주변인들까지 좀 이런 현장이 있다고 하는 것을 발견하고 굉장히 큰 어떤 위기 의식을 느꼈던 어떤 시점들이 있었어요. 그래서 이제 2018년에 최초로 이제 시장으로 간 성폭력이라고 하는 연구 논문 발표를 당시 있었던 이제 연구소에서 진행을 했고 이제 몇 년간 그 연구를 해서 이제 박사학위 논문으로 학위를 받고 아, 또 네. 그것을 바탕으로 책을 네, 내게 됐습니다. 그러니까 이런 흐름이 그러면 한 10, 10년 정도 된거요 도잘안 되지 않았을까? 아 그죠 최근의 상황이네 최근 5, 른년그로도요 그래서 한명한두 명의 가해자가 이런 것들을 하기 시작하니 아. 주변에서도 갈 소문이 배우고. 났을 테고 네. 네 그러면서 이제 로펌들이 아. 어떻게 기획, 기획을 하는가 보기 시작했더니 들여다 보니 이제 감형이라든지 뭐또 다른 전략들이 굉장히 많이 음. 이제 있었다는 걸 알게 이제 됐죠 성폭력 가해자를 대상으로 운영되는 카페가
1: 있고 법무법인을 넘어서서 심리 상담 센터 상담소 진수분석
0: 센터 가명 컨설팅도 있다면서요 네. 이게 그 어떤 성폭력 가해자들이 가입해서 그 안에서 정보를 주고 받을 수 있는 카페가 있습니다. 네이버에 아. 그런 온라인 카페가 있고 그 카페를 특정 법인이 운영을 하고 있어요. 음. 그래서 그 카페가 굉장히 이제 대표적이고 큰 카페인데 네. 10만 명 이상이 지금 이제 가입이 되어 있는 카페인데 거기에서 굉장히 많은 이제 정보들이 오고 갑니다. 아. 어 이러한 여기 심리 상담소에서 심 상담을 받고 그 결과를 재판부에 내시라 그러면 감염에 도움이 된다. 하고 직접 정말 약간 M.U.의 형태의 협약이라고써 이제 뭐 그런 식으로 이제 쓰여 있었던 것으로 기억을 하는데 네. 그렇게 이제 어떤 연결되는 경우도 있고 또 진술 분석 센터 그러니까 진술 분석은 원래 어린이나 혹은 미성년자나 장애인의 진술을 돕기 위해서 네. 대검찰청에서 이제 진행되었던 것인데 사설 진술 분석 센터가 이제 최근에 많아지기 시작하면서 거기에서 피해자의 진술을 진술서를 이제 입수를 해서 네. 하나부터 열까지 이제 보는 거예요. 부족하는 거군요. 네, 그래서 피해자의 진술이 몇 페이지 어떻게 말했는데 몇 페이지 어떻게 말했고 예를 들어서 아. 이런 걸로 보아 진술의 신빙성이 부족하다. 일관성이 없다. 네. 뭐 이렇게 보는 거죠. 그거를 만들어내기 위해서 진술 분석을 하고 정말 수천만 원에 달한다고 하고요. 그래서 그거를 법원에 가해자 측이 제출을 해서 무죄에 이르는 경우들이 제법 많이 있고 네. 또 진술 분석 센터 홈페이지에 가면 그렇게 성공 사례 혹은 사례로 그렇게 홍보가 되어 있습니다. 우리가 무죄를 받아낸 어떤 사례들이. 네. 이게
1: 돈이면 되는 그런 시스템이 가해자들을 네. 위해서 그렇죠
0: 정말 산업 많네요 그러면 네. 이게 그래서 이게 이제 가해자 지원 산업이 형성되었다 혹은 가해자 카르텔이 형성됐다 제가 음. 책에서 그렇게 이제 표현을 하기도 했는데요. 네. 그래서 이제 감형을 위해서 감형 패키지, 뭐 감형 컨설팅 이런 식으로 해서 재판부에 내일 자료들을 이제 컨설팅을 해주는 거죠. 그래서 뭐 그동안 했던 자원봉사 기록 내라 예방교육 아. 같은 거 받아서 내라 심리 뭐, 뭐 네, 상담 받은 네. 거 내라 아니면 여성 단체 기부해서 뭐 이런 거 내라 그리고 헌혈증 또년 정도요. 네. 그리고 어릴 때부터 학교에서 받은 개근상, 우수상, 혹은 군대에서 받은 무슨 상, 이런 것들을 싹, 정말 삶을 다싹 쓸어서, 아. 어, 나는 나쁜 사람이 아니고, 이번 단한번의 실수였고, 아. 그러니 선처를 구한다. 라고 하는, 어, 사회적 유대관계가 분명하고, 나는 진지하게 반성하고 있다. 라고 하는 내용을 이제, 어, 어필하기 위해서, 이런 컨설팅 등을 해주고 있는 상황입니다. 법인에서.
1: 피해자는 어떻게 되는 거예요? 그러면 이 상황에서 이제 가해자
0: 한 명하고 싸우는 줄 알았는데 그게 아닌 거잖아요? 네, 네. 맞습니다. 그래서, 어, 근데 피해자들은 이제 최근에 피해를 입증할 수 있는 물리적 어떤 폭행이나 이런 것들은 거의 이제 없기 때문에 대부분 권력이나 위기관계에서 발생을 하고 그래서 어떻게 나의 피해를 증명을 할 거냐라고 했을 때 법원에서 제일 많이 이제 요구하는 것이 정신적 어떤 고통의 입증. 을 음. 하는 것을 되게 중요한 증거로 삼고 있어요. 네. 그러니까 너가 물리적 증거도 없고 너가 피해당했다는 걸본 사람도 없고 그렇다고 한다면 내가 정신적으로 그 일로 인해서 너무 힘들어요. 라고 하는 것을 그냥 힘들다고 하면 안 되고 네. 어, 의료화된 방식으로 진단도 아. 받아야 되고 오랫동안 약을 먹고 예를 들어 병원 기록을 이만큼 아, 있고 뭐 이런 네. 것들을 제출했을 때더 이렇게 감안을 해 주고 참작해 주고 또 그런 것들이 가해자한테 불리한 양형으로도 첨부가 되기도 해요. 네. 그래서 피해자들이 이런 식으로 되게 어 피해가 고통스러운 것이지만 그냥 있어도 고통스러운 것을 네. 이렇게 법원에 입증을 네. 내가 피해자임을 입증받기 위해서 내가 스스로 네 네. 그걸 이제 생각하기 싫은데 더 이상 네. 만들어내야 하는 이런 상황에서 가해자의 시장이 강화되고 가해자를 지원하고 있는 어떤 많은 것들이 늘어나고 있는데 피해자가 피해자로 입증받기에는 음. 계속 더더욱 어떤 면에서는 유언한 그렇죠. 이런 상황에서 그렇죠. 또 만약에 역고소 피해까지 당하게 된다면 이제 그때부터는 피해자가 아니고 피의자 피고인이 되잖아요. 그렇죠. 피해자가. 그러니까 음. 그 동안에 성폭력 피해자로서 누렸던 많은 이제 권리들이 탈각되고 어 완전히 어떤 한 다른 신분이 되기 가해자로 의심받는 음. 신분이 되기 때문에 많이 어려움을 겪기도 하고. 그래서 저희 이제 책에도 나온 어떤 분은 네. 본인이 이제 법적 과정을 진행하면서 가해자 한 명과 싸우는 게 아니라 사법 절차에 있는 모든 남성들과 어. 다 싸우는 기분이었다. 모든 사람과. 그렇겠어요.
1: 지금 이 과정을 (웃음) 설명해 주신 걸 들어만
0: 봐도. 그럴 정도로 지금 어떤 성폭력의 어떤 법적 해결 과정이라고 하는 것이 굉장히 기울어져 있는 상황이 아닌가 좀 그런 고민들이 듭니다 그리고 우리가
1: 이 방송을 통해서 또피해자다음 이런 얘기 좀 많이 나눴었거든요 재판하는 과정에서 피해자는 네. 피해자다음에 대해서 또 끊임없이 네. 어, 요구를 받고 있을 텐데 네. 이런 네. 분위기가 어떻게 보면 성폭력 사건이 시장화되는 네. 이런 이유가 좀 되지도 않을까
0: 싶기도 네. 하네요 네, 네. 그런, 그러니까 어떤 성폭력 사건이라고 하는 것을 피해자에게 는피해 입증을 계속 요구하고 네. 가해자에게는 가해자가 아님을 입증하는 게 아니라 되게 다른 방식의 입증을 그, 요구하는 네, 네. 거잖아요. 너가 평소에 착한 사람이라는 거. <웃음> 이게 한 번의 실수로 그냥 거? 어쩌다가 있던 네. 일이라는 거예요. 그러니까 사, 피해자한테 반성하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 사건의 본질과 굉장히 다르게 되는 거고. 그러니까 피해자들도 어떤 면에서는 가해자들이 이렇게 어떤 유명 로펌들을 찾아당이다 보니까 본인한테 있는 무료법률 지원들이 있는데 그거를 쓰기보다는 그걸 음. 활용하기보다는 계속 나도 사선변호사를 찾아가야겠다. 이렇게 아, 생각을 하게 된 그렇죠. 거예요. 네. 그래서 실제로 어떤 이제 피해자가 사선변호사를 찾아서 내가 이렇게 이제 도움을 받으려고 한다고 했는데 학생이고 돈이 별로 없었어요. 그러니까 네. 그 로펌에서 대출을 알선해 주겠다고까지 하는 거예요. 그래서 아 이런 식으로 피해자도 점점 가해자한테 음. 방어 대응하기 위해서는 네. 또 시장에서 변호사들을 사야 된다는 압박을 받거나 음. 네. 또 굉장히 무리하게 네. 그렇게 이제 어, 종용되거나
1: 네. 그렇게 되기도 하는 것 같습니다. 뭐 책도 쓰셨고 많이 상담도 하셨겠지만 꼭바꿔
0: 바뀌어야 될점 어떤 게 있을까요 그 틀어 여쭤? 네, 뭐 제가 몇 가지 법제도적으로 제안을 한 것은 이제 가해자들이 시장으로 가기보다는 네. 좀더 국가에서 공적으로 질 좋은 변호를 이제 받을 수 있는 음. 형사 공공 변호인 제도라고 네. 하는 걸 제안하기도 했고 네. 또 피해자들이 법적 과정에서 좀더 주체적으로 적극적으로 네. 이 과정에서 임할 수 있도록 피해자 참가 제도 그니까 해외에서 뭐 음. 이제 많이들 시행하고 있는 이런 단체 그런 이제 어떤 제도들을 제안하기도 했고요 그리고 변호사들의 고소 남용이나 혹은 뭐 허위 광고나 과대 광고나 이런 것들을 저지하기 위한 변호사 이제 회칙이나 내규 규정 변화도 필요할 테고 네. 가장 중요한 건 인식의 문제인 것 같아요 그렇죠. 네, 네. 네 그래서 이제 성폭력이라고 하는 게 어떤 불운 어떤 피해자가 당하는 그런 문제가 아니라 되게 사회적으로 잘못된 어떤 권력관계에서 발생한다고 하는 것을 좀 인식하고 또 가해자가 제대로 된 처벌을 받을 수 있도록 전 사회적으로 좀 관심을 가져주시면 좋겠습니다. 네. 5321님께서 법이 돈의 편에 따라가지 않기를
1: 바랍니다. 남겨주셨는데요. 네. 예, 그런 생각 저도 함께 해봤습니다. 브런치 초대석 시장으로 간 성폭력의 저자 젠더폭력연구소 김보아 소장님의 말씀 들어봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 뉴스브런치 금요일 순서 마치겠습니다. 네, 어, 월요일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.